0: Hallo, willkommen Leute zu einer neuen Tour de France Special Science Podcast-Folge. Wir sprechen über die letzten Etappen der Tour de France. Es ist wieder richtig was los gewesen. Wir haben viel zu diskutieren. Es ging ins Finale, das GC ist mittlerweile entschieden. Doch bevor wir das Ganze machen, möchte ich einmal unseren Sponsor präsentieren. Das ist nämlich Probikeshop. Probikeshop, der uns gerade durch die Tour de France guidet. Auch mal da vorbeischauen, gerne probikeshop.com de. Da gibt es immer aktuelle neue Hinweise äh, über Material, Trikots und so weiter. Also schaut doch mal vorbei, probike-shop.com/de und jetzt spreche ich mit Lennart. Lennart, äh, unseren Außendienstler in Chicago, wieder per FaceTime. Wie geht's dir? Was hältst du von der Tour de France? Wie war es für dich? Hi Lukas, ja genau, ich bin hier äh, Auslandskorrespondent äh, in Chicago. Äh,
1: Tour de France ist jetzt durch bei den Männern. Äh, wir sprechen auch gleich nochmal über die äh, Tour de France äh, Femme. ...über die Frauentour de France, die das erste Mal wieder stattfindet seit langem. Und ähm, ja, es ist hier interessant, man guckt die Etappen morgens. ist ein ganz anderes Gefühl, dass man die nach dem Aufstehen guckt. Ähm, und ähm, ja, es ist so ein bisschen was erstmal weggefallen für einen halben Tag... Aber dann konntest du direkt weiter gucken mit
0: den, mit den Frauen. Ähm, mir geht's gut. Und dir? Äh, mir auch, soweit. Äh, ich glaube, ich habe mehr Haut als du gerade, aber da können wir nochmal äh, bei Zeiten drüber sprechen. Äh, Lennart hat sich etwas auf die Nase gelegt beim Race. Ja. Ähm, der sieht aber dafür umso frischer gerade immer noch aus. Er kann das gut kaschieren. Ich muss mal gerade fragen, das ist glaube ich wie bei den Kapitänen bei der Tour. Man will nicht so ganz zeigen, wo man gerade steht, äh, körperlich. Man ignoriert das oder man kaschiert das so ein bisschen weg, ob man vielleicht angeschlagen ist. So wirkt es zumindest. Also ich sehe keine Schwäche bei dem Mann. Ja. Okay. Ähm, und nee, Tour de France war auf jeden Fall ziemlich ge geil die letzten Tage. Ähm, es gab neue Climbing-Records und wieder potenzielle äh, Gerüchte und ähm, ja, einige, einige äh, Kalkulationen über Leistungen und einen überraschenden Fahrer, der nach 16 Etappen dann gezeigt hat, dass er doch klettern konnte, hat er vorher vergessen. Können wir gleich drüber sprechen? Ähm, es war auf jeden Fall gut was los bei der Tour. Äh, ich glaube, wir können damit. Anfangen, wir haben letztes Mal, wo wir aufgehört haben, und zwar bei der, was haben wir gesagt, 16. Etappe war es, ähm, wo Hugo Ul gewinnt. Ähm, tags darauf, beziehungsweise wir noch sagen, äh, jetzt geht es langsam in Ernst für Pogacar, der muss was machen, sonst wird das schwierig fürs GC. Wir kommen in die 17. Etappe von Saint-Gaudon nach Peragut, und äh, die bot sich auf jeden Fall an, nochmal was zu versuchen. Wie hast du die Etappe so erlebt? Ich fand es sehr, sehr. Interessant, spannend, ähm, ja, aber erzähl mal. Ja, ich finde es auf jeden Fall
1: auch eine ne sehr krasse Etappe mit einem äh, Brent McNulty, der einfach komplett über sich hinausgewachsen ist und ähm, ja, das war, halt, das war halt schon wirklich beeindruckend, wie er da gefahren ist. Am Ende fand ich es ganz lustig, ähm, UAE Emirates hatte ja noch vier Fahrer im Rennen äh, und zwei davon äh, waren in der dreimann spitzengruppe 50 Prozent des Teams in der Gruppe zu haben, <lacht> Top-Leistung. Äh, McNulty ist da richtig hochgestrahlt, diese Anstiege. Ähm, da haben schon viele Leute rumgerechnet. Und äh, dann äh, kann man da auch nochmal schön vergleichen, weil McNulty lädt mit power hoch. Genau. Ist super interessant. Ähm, ich meine, das waren irgendwas zwischen 6,3 und 6,4 Watt pro Kilo, die da die Anstiege hochgestrahlt ist. Ähm, und am Ende auf dem, was ist das, ein Flughafen, so ein Rollfeld, äh, wo es immer wo es immer irgendwie dahin geht. Und das ist auf jeden Fall nochmal eine super steile Ankunft gewesen. Äh, erst da kassiert ja die Lücke. Pogacar holt sich die Tappe völlig verdient, ähm, aber, aber holt keine Zeit raus. Und alles andere dahinter kassiert halt richtig an den
0: Tag. Also da wurde nochmal richtig All-Out-Finale mhm. gefahren. Wahnsinn, ne? Ähm habe ich habe ich auch so gesehen, es gab ja danach groß auf Twitter, ging das ja heiß her äh, mit mit äh, ja, wie wie schnell der Mann fährt und dann diverse Memes auch nochmal. Ja. Ähm, das war schon echt beachtlich und eine extrem gute Leistung. Ähm ja, es ist interessant. Ich meine, die, die Zahl, die Watt-pro-Kilo-Zahl an sich, würde ich ja auch mal sagen, ist jetzt nicht, ist etwas, was wir in der Vergangenheit schon auch von anderen Fahrern ja gesehen haben. Wir müssen auch dann darüber sprechen, dass dieser Anstieg mit, ähm, ja, um die 20-Minuten-Belastung jetzt nicht ganz vergleichbar ist mit den Werten, die sie früher hatten bei 40-Minuten-Belastungen. Das heißt, das muss man, sollte man ja. auch noch in Kontext setzen. Ähm, sicherlich auf jeden Fall, ja, was heißt überraschend, ähm, man hat sie in den letzten Tagen davor halt nicht so zugetraut. Ich weiß nicht, ob es eine Taktik war, den so ein bisschen zurückzuhalten, aber sie hätten natürlich irgendwann auch mal äh, den, die Karte spielen können und sollen. Ähm, auf jeden Fall, äh, um das mal abzurunden, er fährt halt 6, genau 2, ich glaube 4, 6,24 Watt pro Kilo da ähm, hoch von vorne und fällt äh, fährt alle anderen Konkurrenten vom Hinterrad ab. Sehr, sehr eindrucksvoll. Und nur die beiden GC-Leader, ähm, Platz 1, Platz 2, schaffen es noch an seinem Hinterrad dran zu bleiben. Ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ähm, und genau, im Sprint gewinnt Pogacar, wir haben gesagt, das ist die Etappe für ihn, aber so richtig Zeit konnte er nicht rausfahren. Äh, ich fand es interessant, ähm, ich habe ja schon die Analyse ein bisschen über Pogacar und Wingegaard gemacht, ähm, dass ich gesagt hatte, auf Kurzzeit-Performance ist da Pogacar dem Wingegard ein wenig im Vorteil. Jetzt in der dritten Woche, ähm, muss ich sagen, hat sich das ganz schön angeglichen. Also jede Attacke, die Pogacar gefahren ist, konnte Wingegaard dann doch kontern. Und auch wenn es mal so ein Effort von, ich sag mal, ein bis zwei Minuten waren, Oh man, hätte in der ersten Woche noch klar nach vorne gesehen, war es dann doch irgendwie, ja. dass gar direkt ranspringen konnte und die beiden sich dadurch halt auch neutralisierten und, Pugacar so ein bisschen die Möglichkeit natürlich ausging, dort mehr rauszumachen, weil seine Helfer dann halt in dem Fall er selber abfährt und äh, auch nicht die Kapazitäten hat, das einfach unendlich weiter durchzuziehen und Wingegard letztendlich nur diese ähm, ja, Aufschläge von ihm gut parieren konnte. Und ähm, ich glaube, da sehen wir auch nochmal diesen Einfluss einer Drei-Wochen-Rundfahrt, was so die dritte Woche mit einem Fahrer macht. Da bist du jetzt nicht mehr mit Abstand der stärkste in ähm, deinem W-Prime in deinem Fünf-Minuten-Performance, sondern das gleiche sich so ein bisschen alles einander an. Ja, also die, die glykolytischeren Glyko Fahrer
1: äh, werden ein bisschen träger wahrscheinlich, ne? ähm, Genau. Das heißt, selbst da der Vorteil geht es so ein bisschen weg und die Leute, die halt eh in Diesel sind, ähm, denen kommt das dann so ein bisschen entgegen, dass in der dritten Woche eher ein bisschen mehr rumgedieselt wird, statt halt ganz krass attackiert wird, obwohl man schon sagen muss, dass Pogacar auch äh, es wirklich versucht hat,
0: ähm, da immer wieder mal richtig Druck drauf zu geben. Genau, wir haben ihn ja so ein bisschen vorgeworfen, ja, ich habe ja schon gesagt, so ein bisschen ideenlos zu sein, aber am Ende ähm, hat er ja versucht, in seinen Möglichkeiten was, was machbar war. Es war einfach nur, du kannst gegen so einen starken Fahrer wie Jonas Wingegard, kannst du natürlich auch jetzt nicht anfangen, die Bäume auszureißen, wenn du Bäume nicht ausreißen kannst. Ähm, und wie soll der Mann da versuchen, noch Zeit ja. rauszufahren, wenn äh, Wingegaard alles parieren kann? So, da kannst du natürlich versuchen, mit äh, wie sie es macht, mit Brandon McNulty da, ähm, ja von, von vorne fahren zu lassen wie, wie einen Zug. Ähm, nur dann ist natürlich auch Winkelgarten in der Lage, das Ganze mitzufahren und danach setzt du halt noch eine Attacke drauf. Die ist jetzt aber auch nicht mehr, ähm, nicht mehr der Sprint, den er dann im Finale fahren kann, sondern äh, das, was halt noch irgendwie rausgeht und da kann sich natürlich nicht absetzen von seinem stärksten Konkurrenten. So gesehen, muss man sagen, ähm, jetzt um das einmal vorwegzunehmen, ich glaube, es ist keine Überraschung, aber Wingegaard hat ja letztendlich GC gewonnen, weil er dann auch am Ende einfach der Stärkste war. Pogacar konnte ihn ja jetzt nicht irgendwie abschütteln.
1: Ja, genau. Also das, das war auf jeden Fall der stärkste Fahrer jetzt im Rennen. Ähm, der hatte einfach keinen schlechten Tag. Das war äh, bei Pogacar einmal der Fall, dass er einen schlechten genau. Tag hatte. Ähm, ich finde es krass, die haben gerade schon äh, rumdieseln gesagt, wie in so der dritten Tourwoche, Es ist eigentlich jedes Mal so, bei einer, bei einer Grand Tour, finde ich, sich so ein paar Leute vordieseln, ja, über vor Gruppen, gut. über einfach kontinuierliches Weiterfahren, weil am Ende fahren halt nur noch, also die, die ersten, ersten Bergetappen siehst du, da, da zuckt jemand, dann springen dann noch so zwei, drei Leute hinterher oder auch mal vier oder fünf. Jetzt in der letzten Woche sind die, ist das Kräfteverhältnis ist das voll, völlig klar. Jeder weiß genau, okay, das ist der Stärkste, das ist der Zweitstärkste. Und so ein Thomas denkt sich, okay, normalerweise bin ich der Drittstärkste. Ich bleibe sitzen, ich fahre mein Tempo, weil der Typ hinter mir, der Viertstärkste, der hat normalerweise Probleme, wenn ich mein Tempo kontinuierlich weiterfahre. Dann dieselt sich halt so ein Jaron Thomas, der eine, der eine echt krasse Tour gefahren ist und auch gesagt hat, er hat viel bessere Werte als seine bei seinem Toursieg gehabt. Ähm, ja, die sitzt sich auf Platz 3 und dann noch ganz die, die ganze Truppe dahinter, auch, auch ein David Goddue, den siehst du halt nie wirklich so krass aktiv am Rennen teilnehmen. Der fährt aber sein Tempo und wird am Ende vierter der Tour. Das gleiche wie ein Flas auf, der sich nochmal vorfährt. Ähm, eine, einmal eine Spitzengruppe gewesen und sich da äh, Zeit geholt und ab dann hat er sich da kontinuierlich gut gehalten und das sind halt diese, äh, diese krassen ähm, ja, Kämpfe, in dem Sinne, dass die einfach kontinuierlich weiterfahren müssen. Und am Ende äh, kommt man dahin immer richtig weit vor im GC. Normal macht das ein Enric Mass eigentlich richtig gut. Der springt auch nie hinterher, der bleibt sitzen, der fährt sein Ding und der fährt einfach kontinuierlich ein sehr hohes Tempo und wird dann meistens Fünfter jetzt dieses Jahr nicht, aber äh, ich finde es immer krass, wie sich in der dritten Woche noch richtig viel tun kann, so ab Platz ja vier eigentlich
0: im GC. Absolut, das ist ja das, was wir schon mal sagten mit äh, so hast du so zum Teil auch eine Rundfahrt natürlich zu fahren, mit der Weitsicht, dass die dritte Woche, ähm, ja, die glykolytischen äh, Leistungen sich ein bisschen reduzieren, alles sich ein bisschen andieselt und man sich natürlich über die Kontinuierlichkeit da nach vorne dieseln kann. Äh, jetzt, wo du es gerade angesprochen hast mit Garen Thomas, ähm, seinen Werten berechnete 6,09 Watt pro Kilo auf äh, Koldersee, also da, wo ähm, Brand McNulty aufgezogen hat, mit 23 Minuten 25, ist jetzt auch echt eine äh, man, man denkt halt, dass ne, der ist so, weil er so eindeutig quasi hinten dran äh, hängt an den Jungs und nicht da mitfahren kann, wenn die richtig aufziehen. Aber mit 6,09 Watt pro Kilo, das ist ja keine Leistung, wo man sich verstecken muss. Wie du schon sagtest, der Mann sagt er von sich selber, er fährt gerade super Performance-Werte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist halt so, ähm, der, der bleibt halt sitzen. Ähm, der weiß ganz genau, was er, was er kann und was er nicht kann. Und. Ähm, der platzt dann halt auch nicht so richtig krass. Also mhm. klar, er kassiert zwei Minuten äh, sieben an dem Tag, aber das, was er verhindert, ist, dass er halt einmal drüber geht, sich nicht wieder erholt, äh, nie wieder ein Steady State erreicht und ab ja. dann halt wirklich in, in richtige Probleme kommt. Und der weiß halt genau, okay, oder er spürt das und er hat auch die Daten dazu, okay, mein Steady State ist ungefähr hier bei dann wahrscheinlich sechs Watt pro Kilo. Und ähm, da bleibe ich lieber mal, ähm, bevor ich dann nachher äh, die Konsequenzen spüren muss. Den und andere Fahrer, die sind da auch nicht so gut. Also Jaron Thomas ist da natürlich ein perfektes Beispiel. Der wird dabei seit zehn Jahren drauf getrimmt und ähm, andere Fahrer überziehen halt mal gerne. So, so ein Quintana zum Beispiel, würde ich sagen. Der überzieht halt ganz gerne mal.
0: Ähm, absolut. Also den, den klassischen Pogacar machen, wie er sich ja in Zukunft äh, etablieren wird. Ja. Ähm, glaubst du, jetzt mal eine Frage auch für die, für die Zukunft, glaubst du, ein Pogacar wird seine Fahrweise, ich denke, er muss es, aber ähm, glaubst du, er wird sie überdenken und auch mehr in diese ich sag mal, vorausschauendere Sicht gehen oder wird er weiterhin sein temperamentvolles Fahren beibehalten und versuchen dann am Anfang vielleicht noch mehr an Boden gut zu machen in den ersten Wochen für die nächsten Jahre der Tour oder wird er jetzt erstmal schauen, dass er irgendwie andere Aufgaben macht?
1: Also ich hoffe mal nicht, dass er seinen Fahrstil ändert. Also ja, also als Zuschauer hoffe ich nicht, dass er sein Fahrstil ändert. Das ist, glaube hier im hier von der Pool, wo ich auch nicht hoffe, dass er seinen Fahrstil ändert, weil er einfach äh, extrem spektakulär ist. Ähm ich meine, dieses Jahr hatte er einen schlechten Tag ähm, und dann ist die Entscheidung, sagen wir, wenn er den schlechten Tag nicht gehabt hätte, wäre die Entscheidung dann am letzten Tag gefallen nach Rotterdam, mhm. ähm, wo Winger hat ihn dann äh, letztendlich nochmal abstellt, beziehungsweise Vaut von Art, die, die krasseste Maschine ever, ja, ever oder? einfach dann davon losscheppert und ich will gar nicht wissen, was der getreten hat, aber dann da die Lücke aufgehen lässt äh, oder, oder also drauftritt und die Lücke geht auf. Und äh, Pogacar halt letztendlich cracked und eine Minute vier kassiert. Ähm, ich sag mal so, wenn das wäre ja wahrscheinlich die entscheidende Etappe gewesen. Und ich glaube, klar kann, kann Pogacar hier und da ein bisschen schlauer fahren, vielleicht auch diese Sprints weglassen, am Ende von den Etappen immer. Mhm. Ähm, das ist das, was ich meinte, was Almeida auch mit Giro vor ein paar Jahren gemacht hat, ähm, was immer unglaublich viel Energie kostet, meiner Meinung nach. Ähm, aber auf der anderen Seite müssen es auch wieder alle fahren. So, er kann es wahrscheinlich eher fahren als die diesligeren Leute, und, und tut denen da vielleicht sogar ein bisschen mehr weh. Ähm, da muss ich ehrlich sagen, er kann sicherlich ein bisschen konservativer fahren, aber ich würde
0: sagen, er sollte seinen Fast hier schon beibehalten. Für, also ja, absolut, für ein Spekta Spektakel sehe ich das genauso. Ich denke, langfristig kann es ja, dazu führen, dass es weniger erfolgreich ist. Es sei denn, man würde es schaffen, vorab ähm, die klassische, ähm, ja an, die sich noch mal, so 2010er äh, Taktik durchzuführen, dass man dann die Satelliten in die Gruppe schickt und dann versucht, über die Kuppen anzuschließen. Ähm, so ein bisschen wie wir es auch auf der auf der großen Col du Grenon-Etappe bei Jumbo Wismar gesehen haben, dann kann man halt versuchen, sich über die Kuppe wegzueiern äh, mit so einer Attacke und dann eine sehr starke Abfahrt zu fahren, was der Mann ja wirklich gut kann, um dann halt einfach die Chance zu nutzen, Loch aufzureißen, seine Kollegen den Rest ein bisschen mitmachen zu lassen, aber klar, also du kannst ja nicht äh, attackieren, drauffahren und erwarten, dass, äh, dass das funktioniert, das ist ja das, was so eindrucksvoll 2012 damals, ähm, fand ich, als Wiggins gewann, ähm, so, so eindrucksvoll war, als jeder versucht hatte, irgendwie wegzuattacken, auch so Nibali und einfach das komplette Team Sky sitzen bleibt, ihren Streifen fährt und sie einfach sukzessive einholen, weil was willst du machen? Du musst irgendwann wieder in deinen, ich sag mal, unterschwelligen Wert kommen, damit du das Laktat wieder abbaust, was du ja. gerade durch die Attacke aufgebaut hast. Und was soll denn da passieren? Die können ja nicht einfach ewig alle weiterfahren und weiter Laktat aufbauen. Ähm, und natürlich ist es zwangsläufig dann die erfolgreichere Methode, äh, es sei denn, man schafft es irgendwie diese, ich sag mal, Laktatabbaukapazität irgendwie über einen Helfer später abpuffern zu können und trotzdem Geschwindigkeit beizubehalten.
1: Ja, ja, das ist so das Ding. Also das ist immer, die guckst, wenn du so ein Team hast, was da hinten so ein paar Schwellenmonster hat die halt einfach dann ein äh, Dauergas anschlagen können, was so krass ist, ähm, dass du halt nicht richtig wegfahren kannst. Äh, ich meine, es hat die, hat die Tour relativ langweilig gemacht, fand ich. Äh, ich meine, ich habe mich gefreut damals, dass Wiggins gewonnen hat, ähm, aber es war halt sehr, sehr unspektakulär und äh, da gefällt mir das jetzt noch äh, deutlich besser. Ähm, ja, noch eine, ein Punkt, der, der Diesel des Jahres eigentlich für mich, oder ja. der sich dahin gedieselt hat, ist Louis Meinkes. <lacht> Stimmt. Eigentlich super unauffällig fährt äh, und dann aber trotzdem äh, bis vor den, bis zum katastrophalen Zeitfahren auf Platz 6 der Tour äh, liegt und jetzt am Ende doch wieder Achter geworden ist, zum dritten Mal in seiner Karriere. Dreimal Achter geworden bei der Tour, aber insgesamt halt auch ein sehr unauffälliger Fahrer und irgendwie auch eine, eine recht unauffällige Karriere, würde ich mal sagen. Und äh, ja, ist äh, für mich so der, das beste Beispiel von jemandem, der sehr, sehr gut ist aber der sehr unauffällig fährt und oft halt
0: auch können wahrscheinlich gar nicht so die ähm, Lorbeerenernte, die er verdient hätte. Ähm, absolut. Und ich meine, er hat doch dann die physiologischen Kapazitäten, fehlt ihm ja auch für entsprechende, ähm, ich sag mal, Akzente innerhalb eines Radrenns. Weil wer fällt auf? Entweder du hast die, die am stärksten dieseln, also wirklich mit der höchsten Dauerleistung, die ähm, kann dann auch so einem Stoßanstieg nach kam sich natürlich absetzen. Oder du hast diejenigen mit einer aggressiveren Fahrweise. Ähm, teilweise ja dann auch im Kampf um das Bergtrikot mit Simon Geschke zusammen. Ähm, so, da, da fällst du natürlich auf. Und wenn du halt, ich sag mal, Diesel der zweiten Reihe bist, und dann vor allem noch ein richtiger Diesel der zweiten Reihe bist, dann ist es halt schwierig, einfach aufzufallen, ja. weil wenn du jetzt in die erste Reihe kämpfst, dann würdest du regelmäßig gewinnen. Bist du in der zweiten Reihe, hängst du immer und, genau, wie du schon sagst, auf Platz 8 fest. Ähm, nee, da hast, du, da hast du recht. Das war auf jeden Fall sehr, sehr äh, spannend nochmal, interessant zu sehen, was sich da hinten raus nochmal an Leistungspotenzial entwickeln kann. Ähm, kleiner Exkurs dazu würde ich einmal ein, ähm, einwerfen wollen, was gerade dazu passt ich verrate nicht zu viel für das kommende Video des Tour-Efforts, ähm, wenn ich sage, ich habe mich so ein bisschen mit beschäftigt mit ähm, Werten von teilweise Fahrern, ähm, in dem Fall Connor Swift, die jetzt, ich sag mal, ja nicht so die primären GC-Fahrer sind, die jetzt nicht äh, Dauerleistung erbringen müssen über die ganze Tour hinweg. Und was ich da interessant fand, ähm, ich habe mir dort den Efficiency-Faktor angeschaut, also Herzsequenz und Leistungsverhältnis, also jetzt mal kurz abgerundet, wie viel Watt kommt pro einzelnen Herzschlag raus? Und bei ihm ist wirklich der efficiency Factor, jetzt kommt es, in jedem einzelnen, einzelnen ähm, ja, Rennblock, der eingerahmt wurde von zwei Ruhetagen, ähm, ist er jedes Mal der efficiency Factor über die Tage hinweg angestiegen und auch weiter über die gesamte Rundfahrt hinweg. Also von der ersten bis zur dritten Woche wird der efficiency Factor höher. Das heißt, es kommt entweder mehr Watt bei gleicher Herzfrequenz heraus oder die gleiche Leistung wie vorher hat jetzt eine geringere Herzfrequenz. Mm. Das könnte jetzt zur Annahme führen, dass man sagt, oh ja, der ist ja besser geworden, viel besser als in der ersten Woche. Zum Teil werden manche Fahrer das auch, aber es ist da viel mehr eher eine Ökonomisierung in dieser Art Dauerleistung. Und ähm, das ist einfach dieses, äh, diesen physiologischen Einfluss, den man da halt messen kann. Wir reden davon am Anfang Efficiency Vector von, von 2,4, 2,5 und das ist schon wirklich sehr, sehr stark. Und nachher halt sowas wie 2,7 ähm, und wenn man das jetzt umrechnen würde in 150er Herzfrequenz, wie viel Leistung ist dann 2,4 efficiency Factor, dann hättest du sowas wie 360 Watt und würdest das gleich in der letzten Woche berechnen, 150 Herzfrequenz, 407 Watt. Das ist äh, quasi ja. an Herzschlägen gerechnet, äh, sind das dann 40 Watt Unterschied, die die Athleten zumindest erst einmal in der Herzfrequenz geringer werden. Und da hast, man, hast du quasi so einen physiologisch messbaren Wert des äh, Diesel-Werdens. <lacht> Fand ich ganz sehr interessant. Ja, auf jeden Fall. Du kriegst
1: ja auch den Puls gar nicht mehr richtig hoch. Ähm, das ist es. Ich fände es jetzt an der Stelle, das habe ich mir gerade überlegt, eigentlich super spannend, wenn du in der letzten Tourwoche mal irgendwie eine Etappe machst, die auf so einem Rundkurs endet mit so 30 Sekunden Anstiegen drin. So mhm. ein Crit-Kurs eigentlich, ja. weil du dann, also das ist natürlich der absolute Albtraum für alle, die sich runtergedieselt haben, <lacht> ähm, weil du setzt einen auch so einen anderen physiologischen ähm, Anspruch an die Fahrer auf einmal. Ja, klar. Weil klar, also ne, du bist halt ultra träge, was kannst du nur machen? Du kannst noch relativ lange berg hochfahren äh, im Schwellenbereich, So das geht alles noch, ähm, das ist okay. Aber richtig unangenehm wird es halt, wenn du nach, keine Ahnung, 150 Kilometer, nochmal 50 Kilometer auf einem ähm, 5-10 Kilometer Rundkurs fährst, mit so zwei, drei Stichen drin. Und ich glaube, das könnte halt nochmal so ein, so ein Ergebnis auch richtig krass ändern, ähm, wenn du dir halt nochmal einfach anschaust, was können die Jungs da noch und was wollen sie auf gar keinen Fall fahren? So. Ja, das wird,
0: äh, glaube ich, äh, nochmal richtig, äh, das wird nochmal so ein bisschen Feuer reingeben. So wie, so wie Pugacar gefahren ist, nach Unterkam auch hoch auf der Etappe, der hat ja noch mal ein paar Mal versucht, dann würde ich sogar sagen, dass dann in dem Szenario könnte er wahrscheinlich noch ein bisschen seine, seine physiologischen Möglichkeiten nutzen. Aber wie du schon sagst, also an Typ-2-Fasern äh, Aktivierung ist da nicht mehr so richtig viel. Äh, sympathisches Nervensystem ist runterreguliert. So, das ist halt, ne, jeder kann Dauergas fahren und die Attacken sind so ein bisschen, als würden, ja, ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber als würden die Bergfahrer einen Sprint fahren. Ähm, es dauert alles so ein bisschen länger. Das ist wie, wenn zwei LKWs sich überholen auf der A1, das ist dann so ein bisschen träger, dennoch eine super hohe Dauerleistung, aber diese Attacken fehlen es halt so ein bisschen, sieht man, finde ich, manchmal auch so ein bisschen Paris, wenn es halt diesen Anstieg, ja, also wirklich Anstieg hoch geht zu sieht, zum zu im Triumph, ist ja auch so ein bisschen ansteigend, hat ja Pogac auch nochmal versucht, also so richtig wegkommt kommt ja nirgend, also nie einer richtig. Ja, ja, klar, also ich
1: meine, das ist halt natürlich auch der Geschwindigkeit da
0: geschuldet, es
1: war geil, dass er nochmal attackiert hat, war aber eher so eine Show-Attacke, ähm, bei ja. ihm finde ich immer cool, dass du siehst, dass er Spaß hat, an dem also er genau. genau wie bei Matthew Thunderpool, wo du einfach siehst, dass da Spaß ist dabei äh, an der ganzen Geschichte und ähm, das nicht so eine kontrollierte äh, Fahrweise ist wie bei vielen anderen. Und ähm, ja, das ist immer ganz ganz cool zu sehen als, als Zuschauer. Ich habe noch eine Frage, was hat Pogacar da eigentlich auf der, auf der Abfahrt gemacht, äh, auf der Etappe nach Rotterkam, ja, äh, wo ähm. er sich nochmal schön abgelegt hat, äh, eigentlich ist es gesaved hat? Genau. Hast du es
0: gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Das war, äh, ja, er hat es gesaved und hatte, ja, die, die, die Kommentatoren hat es ja auch schon gemeint, der Untergrund dort, das sah man ja auch so ein bisschen, der war äh, ja, ähnlich farbend. Der, 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 der Schotter an der, an der Straßenseite war ähnlich farbend oder äh, sah es ähnlich aus wie, die, wie der Asphalt. Ähm, der hat es eigentlich gesaved, also um die Leute abzuholen, die es nicht gesehen haben. Links Serpentine, äh, Pogacar kriegt die Kurve nicht, äh, wird nach außen getragen ähm, um, weil, weil zu schnell diese Kurve reingegangen ist, wird dann, schafft es noch aus, also schafft es rechtzeitig runter zu bremsen kommt von der Straße ab, fährt über den Schotter einen großen Bogen, will dann Richtung Straße wieder hin, tritt einmal an und kommt dann genau mit dem Vorderrad auf den Schotter, sodass er dann halt vorne wegrutscht. Um, ja, das, keine Ahnung, ich glaube, das ist dann, um Teil des, das passiert halt, wenn du halt einfach auf, auf Krawall so eine Abfahrt runterfahren willst, weil du so ein bisschen auch eine Entscheidung erzwingen möchtest. Ähm, davor hatten wir es schon gesehen bei Wingegaard, der auch einen Tritt zu früh in der Kurve angesetzt hat und deswegen das Hinterrad quersetzen und sich festgelegt hat. Ähm. Es war auf jeden Fall, äh, er hat es ja dann irgendwie auch schnell wieder aufs Rad geschafft, konnte weiterfahren, das war jetzt keine größere Problematik. Ähm, wahrscheinlich du hast mehr Abschiffungen als er gehabt ähm, und fand ich aber fantastisch nochmal, das muss ich auch sagen, äh, wie, glaube ich, jeder es klasse fand, die Geste von Wingard, er wartet, äh, hält ja. noch die Hand hin, die schütteln sich einmal äh, quasi und weiter geht's. Na gut, mal ganz ehrlich, Lennart, als Wingegard in seiner Position, ich würde es ja auch machen. Also, wenn ich jetzt Klar. weiß, ich habe den eben im Sack, ich habe den eben Griff, dann mache ich mir jetzt noch ein bisschen, äh, dann sieht das auch noch besser aus. Und der hat sich
1: gerade noch auf die Nase gelegt äh, und dann denkst du dir so, okay, da kann wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Ähm, es gibt, glaube ich, auch eine Szene aus der Tour, wo äh, Brandon McNulty sich zu Raphael Meike umdreht, nachdem er wegrutscht und einfach nur brüllt, these fucking tires. Ja, ähm, ja. Ich glaube, die sind Stimmt. dieses Jahr, wenn ich es richtig weiß, auf Pirelli gewechselt. Es muss nur noch mal jemand nachgucken. Aber die fahren seit diesem Jahr andere Reifen und ich glaube, die sind gar nicht so happy damit. Ähm, die das fahren nämlich, also vor allem Benalty eiert da manchmal runter, wo ich an Stelle halt auch einfach eine Lücke gelassen hätte oder hat er glaube ich sogar auch gemacht teilweise, weil er dem dann nicht so getraut hat auf diesen Reifen. Mhm. Ähm, jemand anders, der auch äh, in der Abfahrt nochmal ganz knapp davongekommen ist, Jonas Wingega, da hätte ich als sportlicher Leiter, glaube ich, auch gesagt, Junge, bist du irre, drei, vier vor Ziel in dieser Abfahrt, da ist er nämlich nochmal fast in so eine Felswand reingescheppert. Stimmt, ähm, beim Zeit meinst du jetzt, ne? Vollkommen, genau, vollkommen ja, ja. unnötig. Eigentlich ja. in den Zwischenzeiten schon ähm, sogar schneller als Pogacar, wo du denkst, jo, dann entspann dich, ähm, weil du musst jetzt nicht mehr äh, hier Anschlag runterknüppeln. Mhm. Äh, Wout gewinnt die Etappe eh. Und dann fährt er dann nochmal auf der letzten Rille und kommt fast in diesen Fels rein. Ich dachte so Alter, Wahnsinn. das kann nicht, das kann nicht sein. Aber ich habe lustigerweise, weil, weil, weil es hat jemand anders genau das Gleiche geschrieben, was ich gedacht habe. Mit dem der sportliche Leiter wird wahrscheinlich toben hinten. Und Grisha äh, Niermann hat dann aber geantwortet, äh, was er gesagt hat im Radio. Menschen so, hey, good safe. Uh, next corner as a left Stimmt. corner. Jetzt er the other yeah. ones a right corner. Uh, und uh, ja, also ich hätte er erwartet, dass er Sportliche
0: Leiter sagt, Junge, beruhig dich mal ein bisschen, du hast das hier sicher. Genau, ja schon, aber ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz, wie du gerade meintest, ähm, weil wenn du jetzt sagst, sag mal, geht's noch und fahr jetzt hier gescheit, ähm, so das, macht, das gibt ja keine Sicherheit, sondern das sagst, sagst du, gut, okay, hast es gerade ja. gesaved, ähm, guck mal, dass du die nächste Kurve nicht ganz so weil das hast du nicht nötig. Äh, ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen mitverfolgt oder mitbekommen hast, ähm, auch da, jetzt um das Thema nicht allzu groß aufwenden zu lassen, ich glaube, der Jonas... Hat man ja schon so ein bisschen gesagt, dass mental Stabilität bei ihm teilweise eine Schwierigkeit ist, dass das auch ein Thema einfach ist mit ihm. Ich glaube, selbst in der Position kann ich mir durchaus vorstellen, dass er dort ähm, ja, auch noch unsicher in dem Ganzen ist. Ähm, das ist das erste Mal, dass er die Tour de Fonds gewinnt, dann auch in so einer Position quasi fährt, ähm, dass er auch unsicher selbst sich gegenüber ist, ob er das denn wirklich jetzt auch hat und dann wirklich auf jeden auf jeden Meter nochmal sein Bestes versucht und dann teilweise natürlich dann auch einfach überzieht und dann so eine Abfahrt ja, sich natürlich dann auch mangelndes ähm, ja, vielleicht teilweise Selbstvertrauen oder Ausruhen auf den Vorsprung, den man hat ähm, dann natürlich auch so ein Risiko eingeht, was vielleicht dann auch nicht notwendig ist. Ja, das das denke ich auch, also klar, der will das Ding
1: einfach nach Hause fahren und dann geht er gar kein Risiko ein und geht dann im Prinzip eigentlich zu viel, zu viel Risiko ein, ja, weil klar. ich das gar kein Risiko eingehen will. Ähm, ja, das ist, ist auch verständlich, verständlich und äh, ich meine, äh, der Typ, wie, wie alt ist ich glaube 24, 25, wie du sagst, 25, erste ja. Tour de France, erste Grand Tour, die er gewinnt. Ähm, ja, ich bin froh, dass es geklappt hat und dass wir nicht nochmal in der letzten Zeit fahren, ich meine, Däne, der im letzten Zeitfahren irgendwie ein Wertungstrikot hat, das hatten wir schon mal, 2-5. <lacht> und äh, ist Rasmussen dann, ich glaube, insgesamt sieben Stürze und Defekte, das war halt alles äh, nicht ganz so nicht ganz so geil für den. Ähm, und da bin ich froh, dass er das über die Linie gebracht hat. Äh, der hat dann auch sein, seinem Teamkollegen Wout nochmal den Tappensieg geschenkt. Äh, und <lacht> ja, der, der
0: hatte das auch sicherlich verdient für seine Helferdienste. Ja, ja, Wahnsinn. Wo wir schon bei den reihenweisen Siegen von Jumbo Wismar sind, ähm, ja, was, was war, was war auf der vermeintlichen Sprinter-Etappe denn los? Äh, nach ähm, nach, nach Cahor, also die 19. Etappe, also das Tag, der Tag vor dem Zeitfahren. Ähm, Christoph Laporte gewinnt. Ähm, also war das war das mehr Glück war das alles geplant war das äh, Zufall oder hast du gesagt, hast du auch gedacht der hat einfach Auge wie 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 sonst keiner gerade hier im Finale
1: ich muss zugeben ich habe die Etappe nur da habe ich nur die letzten Kilometer gesehen ah, okay. ähm, er springt er springt halt hin ja. zu den zu äh, Petersen glaube ich und wer war der zweite Fahrer ich bin mir nicht ganz sicher äh, setzt sich da erstmal hinten ran und lässt sich halt dann ein Stückchen, ein Stück weit fahren und ja. hat dann halt das ist aber auch was was Christoph Laporte, Laporte richtig gut kann ist halt mal so ein so ein Sprint über eine Minute fahren oder zwei Minuten der ist halt der hat glaube ich eine extrem hohe anaerobe Kapazität ist mhm. nicht der schnellste Sprinter aber schon sehr sehr schnell ähm, der ist halt eigentlich so ja wie wir auch von den Klassikern gesehen haben so also zwei Minuten über so, ein, über so ein Helling drüber knüppeln. genau das, ähm, das kann der halt richtig gut der, der ist halt für mich eher so ein Fahrradtyp wie so ein Van Avermaet auch ähm, und das ist natürlich dann in so einer Situation, wenn er da relativ nah an die Ziellinie gebracht wird, dann kann er halt einen extrem langen Sprint fahren. Und dann äh, denkt sich halt jeder dahinter auch so, boah, Alter, wenn ich jetzt da hinspringen möchte, wenn ich also wenn du keinen Anfahrer mehr hast, der dich dahin hinbringt, selbst wenn du einen Anfahrer hast, der dich hinbringt, tut dir das richtig weh. Und das ist halt dann so, äh,
0: dann, dann crackt er die Leute auch psychologisch. Ähm, ja, absolut genau. Und was du hast gerade schon gesagt du hast, die letzten Kilometer genau gesehen, es war so ein bisschen, es wirkte, als wird die Gruppe, sag mal, knapp aber eingeholt. Um, und die die äh, kriegen das alles auf jeden Fall hin, rechtzeitig für, für ein Sprintfinale. Da war es so ein leichter, also ja, ein mini uphill finish also leicht links-rechtskurve und dann leicht bergauf. Und was ich halt interessant fand, dass die halt äh, die Taktik wirklich gewählt haben, okay, äh, wir lassen jetzt nicht Wout van Art den, den Massensprint fahren, sondern wir gucken, dass wir, also die haben ja vorne alle auf Posi gehalten und er attackiert halt los. Und es, es wirkte halt so ein bisschen wie, ähm, ein Chaos-Sprint, weil auf einmal einfach dieser Plan, der für alle da war, wir machen jetzt hier einen Massensprint, der war auf einmal nicht mehr so plakativ, sondern er fährt halt los und auf einmal war alles ein bisschen zerfetzt und Jasper Philipsen hält sich eigentlich ganz gut vorne auf, aber äh, ja, kriegt den, 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 erwischt den Zug nicht. Und dann fehlt es halt so ein bisschen ja. auch an, an Mannstärke, hinten da das ganze Ding noch zuzufahren. Und wenn man sich das Ergebnis so anschaut, finde ich es total witzig, weil du liest halt Laporte, dann Jasper Philipsen, Dainese, Seneschal, Danach kommt <lacht> äh, ne also ein ja. Sprinterhaufen, Kapio, Kronewegen, Hofstetter. Dann vier Plätze später Vlasov, Wingegaard und Jeremy Thomas. Danach kommt Alexander Christoph. <lacht> und dann irgendwo auf 21, auf ja, Louis Mantis, Nairo Quintana. Also wenn du das liest, denkst du, okay, was war das jetzt? Also jetzt, war es jetzt ein Sprint? Ja. Ja, eine Bergankunft. Also irgendwie war das, fand ich das sehr, sehr interessant und sehr spannend. Und auch mal wieder dieses, was wir schon häufig gesagt haben, ähm dass der moderne Radsport auch so ein bisschen sich teilweise dahin gewandelt hat, nicht so, ja, zu lesen ist, wie es vielleicht noch früher war. Okay, das wird die klassische Sprinter-Etappe sein. Das wird die klassische, was auch immer. Und auf einmal haben wir Flachetappen, die zu Windkantensituationen werden. Auf einmal GC-Aspiranten, äh, namentlich meistens die Kolumbianer, äh, dann komplett unter der Haus vor Herausforderungen stellen und dann Zeiten gefahren werden oder Abstände gefahren werden, die sonst keiner vermutet hätte auf den Etappen. Und ich finde, das zeigt noch mal, wie ja. dieser moderne Radsport... Äh, auch Wout von Art auf seiner vierten Etappe, wo er weggefahren ist, stets wachsam sein und vor allem eine Strategie und einen Plan haben für jede Situation und teilweise auch mal einfach diese klassischen äh, ja, Denkweisen zu durchbrechen und dann auch mal so zu sagen, okay, wir fahren das Ding an wie ein Massensprint und dann springt Christoph Laporte vorne hin. Das fand ich sehr, sehr äh, spannend und schön zu sehen. Ja. Auf jeden Fall. Das ist halt
1: für die Zuschauer super attraktiv. Ich glaube, es liegt halt auch daran, dass man die Tappen teilweise ein bisschen kürzt. Man kann viel mehr Vollgas ja. fahren. Ähm, wenn die Tappen 260 lang sind, dann Gut, dann willst du jetzt nicht nach, äh, wenn du dann nach 40 Kilometern in der vorbei vorbeifährst, und denkst so, okay, ich kann jetzt hier 220 Kilometer Windkante knüppeln, aber äh, da habe ich auch keinen Bock drauf, äh, selbst wenn sich hier die Situation ergibt und hinten raus ergibt sie sich vielleicht nicht mehr, aber wenn die Etappe irgendwie keine Ahnung, 140 lang ist oder 150, dann kannst du halt schon mal wie bei so einem Klassiker 100 Kilometer mit einem mit einem Team da Windkante fahren und dann dann fährst du halt nach 40 auch los, aber das hast du halt damals auch nicht gehabt und ich glaube, das ist halt ein, ein guter Trend, der das Format geht in die richtige Richtung, es ist zuschauerfreundlich, mhm. ähm, auch so Etappen, die auf ähm, man hat es jetzt hier bei der Tour nicht, aber beim Giro relativ häufig, dass man auf Rundkursen endet. Ist auch äh, eine super Sache. Ähm, ja. Und ich glaube, dahin geht der Trend und das belebt den, den Radsport auch durch die Farbe dann.
0: Ja, genau, absolut und das äh, zeigt oder bringt nochmal einfach so einen komplett neuen Charakter da rein und wie du schon sagtest, ne, ähm, wird einfach auch mal, ja, auch eine Anpassung einfach der Fahrer gefordert an diese neue Fahrweise und dass man sich einfach nicht klassisch ausruhen kann auf die auf die Etappen, wie man es vielleicht sonst die letzten Jahre gewohnt war und es gibt, bringt immer eine neue Dynamik rein und macht es vor allem spannender. Ähm, Sollen wir mal auf die letzte Etappe nach Paris? Letzte Etappe. Ja, ja. genau, wollte ich, wollte ich auch gerade vorschlagen. Letzte Etappe Paris. Ähm, wir beginnen jetzt mal äh, wieder weiter Was war mit? da los? 38er Schnitt. Enttäuschend. <lacht> ist immer lustig. Enttäuschend. Warum fahren die so langsam? Was,
1: was war das denn? Ja, die Hälfte war wahrscheinlich schon äh, nach 40 Kilometern betrunken, weil es so viel Sekt gab.
0: <lacht> die Tour der Nœur muss noch kurz erklären, warum ist denn so, das Feld so langsam? Gut, also da ist jedem klar... Es wird erstmal äh,
1: Zeit für Fotos gemacht, geschaffen. Ähm, Teams können anstoßen auf die Erfolge der Tour. Es ist dann so 40, 50 Kilometer bis zum ersten Mal auf die Champs-Élysées. Da wird dann halt langsam gefahren. Die Leute quatschen ein bisschen. Die Tour ist eigentlich vorbei. Alle wissen, es wird noch einmal schnell gefahren in den letzten 15 Kilometern, 20 Kilometern. Und es ist halt einfach eine Ehrenrunde erstmal. Und dann ähm, Sobald es auf die Champs-Élysées geht, ist das Rennen, glaube ich, eröffnet. Ja. Und ab dann darf auch schnell gefahren werden, laut
0: dem ungeschriebenen Gesetz des, des Radsports. <lacht> Und dann wird auch auf jeden Fall schnell gefahren. Es wird immer versucht, Sprinter gegen Ausreißer. Und alle, ja mittlerweile sind wir schon bei alle 20 Jahre, gewinnt dann vielleicht mal ein Ausreißer. Tendenziell eher die Sprinter. Und daraufhin wird es auch dann ausgelegt. Es ist, was mich auch extrem gewundert hat erst, weil ich dachte so, oh Gott, die sind ja viel zu, äh, ja, irgendwie, äh, viel zu, zu zu spät dran. Das Ziel ist in den letzten Jahren, ist ja auch letztes oder vorletztes Jahr schon, weiter nach hinten verlegt worden. Ja. Ähm, das habe ich gedacht, macht ja wirklich eine ganz andere Dynamik des, des äh, Sprintanfahrens, des Finales. Man kennt noch die Zeiten von HTC, wo Mark Renshaw und Kevin Dish, letzte Kurve, letzte Kurve, die so Wolle nehmen, dass einfach das Ding da schon entschieden war. Und äh, das geht nicht mehr. <lacht> ähm, fand ich interessant. Ja, ich habe mit äh, André Greipel
1: auch darüber gesprochen. Er sagte mir, er findet es total schade, dass das ähm, Finish nach hinten gelegt worden ist, weil es auch nicht mehr für die Sprinter das Gleiche ist. Also er fand es auch besser, ähm, wie es früher war. Ich fand es eigentlich auch ein bisschen, ein bisschen geiler. Du wusstest halt so, let's go, musst du, musst du vorne rumscheppern. Ja. Dann hast du die super coole Aufnahme vom Motorrad, was parallel fährt. Äh, die hat es auch dieses Jahr natürlich wieder als äh, mess den Sprint ja, angefahren das cool, ist für ja. Grunewegen. Ähm, da haben die das ein bisschen vermasselt da bei Bike Exchange, haben ihn auch ein bisschen zu früh abgesetzt. Grunewegen muss losfahren, relativ früh, einen, einen langen Sprint, den er eigentlich nicht fahren möchte. Und Philipsen denkt sich so, Danke, du bist ja. der beste Anfahrer, den ich mir hätte wünschen können. Der fährt halt sowas von locker da vorbei, ähm, wird von Alex Krieger noch abgesetzt an dem Hinterrad. Ähm, so machen die jetzt eigentlich relativ häufig, dass Alex fährt, bis, bis äh, Philipsen an dem Hinterrad ist, was ihm passt. Und er dann rausgeht und ja, ab dann äh, war es easy life für, für Philipsen. Und er holt sich seinen zweiten Tappensieg, diese Tour, völlig verdient. Ich glaube, er hätte mit ein bisschen mehr Glück einfach auch vier Tappen gewinnen können. Okay. Ähm, und letztes Jahr war er ja schon Zweiter auf der Chance. Er hat sich tierisch geärgert. Und äh, ja, hat mich, hat mich tierisch gefreut. Ich weiß nicht so genau, was Caleb Youn da hinten wieder veranstaltet hat, weil ich habe das Gefühl, der ist dieses Jahr keinen einzigen Sprint gefahren, wo es nicht irgendwas, irgendein Problem gab, irgendeinen irgendein Heckmeck. Ja. Äh, der scheint sich da immer mit jemandem die Wolle zu bekommen. Ich glaube, der ist ultra schnell und ultra stark aber hat nicht so den Zug. Wenn der einen Zug hätte, der ihn abliefert, glaube ich, könnte der auch äh, wieder konkurrenzfähig äh, sein. Aber so hat er halt jedes Mal wie Trouble, diesmal mit Christoph
0: ähm, und hängt sich fast auf und wird halt danach da. also ja das ist komisch. Genau, also äh, irgendwie scheint es, also er, er wäre wirklich ein Sprinter, den man, äh, ja, wie so, ein, wie so ein Cavendish, den man halt vorne abliefern muss und sagt, hier, mach den Rest. Ähm, und und äh, Jasper Philipsen auch finde ich so schön, auch die Dynamik der Sprinter zu sehen, was es da für Fähigkeiten gibt, der sich da halt auch alleine halt durcharbeiten kann. Den lädst du halt vorne beim Hinterrad der Konkurrenz ab und sagst, ja, jetzt mach dein Ding. Und äh, der Caleb schafft es, wie du schon sagst, gerade jedes Mal irgendwie dann doch nochmal sich am Hinterrad, nochmal zwischen Hinterrad und Bande einzuklemmen und dann irgendwie den Sprint viel zu spät oder teilweise gar nicht mehr zu lancieren. Ähm, ich fand es sehr, sehr cool, wie Jasper Philipsen irgendwie, ja, es schien halt, als würde er bis zur Linie noch weiter beschleunigen. Ähm, also der, der hielt ja gar nicht mehr an. Ähm, der war ja. Ja, der, war der, war hat,
1: noch der hat noch einen Tigersprung der gemacht.
0: Hat, wirklich. Wenn du es über gar nicht sicher bist, ne, mit 20 Meter Vorsprung, machst nochmal einen Tigersprung. Ja, das war wie bei
1: Wingard, der wollte halt einfach <lacht> sicher gehen, dass es klappt. Also richtig sicher gehen. Ähm, damit da bloß nichts irgendwie noch dazwischen kommt, nachdem er sich letztes Jahr so geärgert hat.
0: Ja, das und ich glaube auch so ein bisschen, das ist eine Überkompensation des, ähm, vielleicht noch mal des fehlerhaften Jubelns. Also jetzt erst recht, so das lasse ich jetzt nicht schon wieder anbrennen. Kann, kann sein, ja. War wirklich sehr, sehr cool. Äh, davor hatten wir eine -Gruppe mit Jonas Rutsch und Schachmann, Doppeldeutschland. Die waren auch nachher zu zweit, fand ich auch cool, deutsche Duo. Gut, war ja mhm. dann auch nicht mehr so, äh, ja, hat jetzt nicht so viel Erfolgswahrscheinlichkeiten mehr gehabt. Ähm, aber... Auf jeden Fall eine sehr schöne Abschlussetappe und ähm, ja, was wir nicht ganz, was wir eben noch anreißen müssen, bevor wir gleich in das nächste Thema übergehen, was wir nicht ganz mehr besprochen haben und letztes Mal damit aufgehört haben, ist das Bergtrikot von Simon Geschke oder das eben nicht Bergtrikot oh, von ja. Simon Geschke, ähm, der hat es nämlich nicht geschafft, das, das Trikot nach Hause zu fahren. Äh, ja, mangels, ja, es ist auch immer verständlich, irgendwann auch mal ähm, ja, schlechter Beine und zu früher aggressiver Fahrweise der GC-Fahrer ähm, auf den Etappen, wo er hätte die Punkte holen sollen, sprich, ähm, naja, ich es es glaube, es war der, der Fight äh, auf der, ich glaube, 18. Etappe, ähm, wo so ein bisschen er Probleme bekam, weil auch das Tempo schon deutlich, also sehr hoch war, weil die GC-Fahrer auch langsam sagten, okay, wir, wir nehmen uns selber die Etappe an. Um, und wie nicht reichte, da hast du vielleicht noch in Kombination nicht die besten Beine an dem Tag und äh, konnte halt auch wirklich an, nicht ansatzweise mitgehen, als es dann äh, zum Obisk hochging ähm, und somit dann auch letztendlich das Trikot an Jonas Wingegaard verloren. Ähm, Im Finale fahren nachher vorne Pugacar, äh, Wingegaard, Wout van Aert und äh, noch irgendwer, habe ich gerade vergessen. Ähm, und ich dachte, es gibt jetzt von diesen Namen, von diesen Fahrern durften drei Punkte sammeln, dann hätte das zwar an dem Tag verloren, aber hätte wirklich die Chance gehabt, entweder bei Pogacar über die nächsten zwei Etappen nochmal diese kleinen Mini-Zähler zu holen, diese, diese einen Punkt ja. über die vierte Kategorie und wäre dran vorbeigefahren, oder aber bei Wout van Aert Punkt gleich und dann weiß ich gar nicht, was er entschieden hätte, ob, der ob die letzte Wertung entschieden hätte, aber da gab, bestünde noch die letzte Option, und als dann halt Pogacar abfiel und Wingegaard das Ding machte, dann war auch klar für alle so, ah, okay, mit der Option geht es leider gar nicht, dann ja. ist das Ding halt weg. Ja, das war ein bisschen bitter.
1: Es ähm, war halt schade. Ich fand es dann auch nochmal doppelt traurig eigentlich, dass er das Bergtrikot nach Paris fahren durfte. Wow, oder, oder, schlimm. schlimm. Äh, das war so ein bisschen äh, eine miese Sache. Er durfte dann aber noch den letzten Punkt einsammeln, was ich dann wieder ziemlich cool fand. Ähm, und ja, ich meine, es ist super schade. Es wäre der erste Deutsche, wie du gesagt hattest, äh, der ins gepunktete Trikot äh, fährt und das auch nach Paris bringt. Ähm, mhm. Und ich glaube, damit hat er selber nicht gerechnet an dem Tag, als er sich das geholt hat. Wir wollten es nur erstmal für einen Tag unbedingt haben. Und da hat er schon einen Riesenkampf gezeigt. Ja, ähm, ja. auf jeden Fall super schade, dass es nicht geklappt hat. Hätte äh, er auf jeden Fall verdient gehabt. Aber die Konstellation war halt einfach denkbar ungünstig. Und dann hat er an dem einen Tag halt auch nicht die die Beine gehabt, ähm, weil es einfach so so früh, mit, wurde halt so früh mit offenem Visier gefahren. Und ja, das ist halt einfach der... Taktik der GC-Fahrer zum Opfer gefallen.
0: Ja, genau. Und wir haben ja schon gesagt, das Bergtrikot, das darf auch gerne so bleiben, ist einfach ein Trikot auch für der Ausreißer-Bergfahrer und nicht einfach der GC-Fahrer, weil der kann auch nur ein Trikot tragen. Ja. Ähm, wenn man das äh, Reglement ändern würde, dann kann man später anders machen, weil ich schon diverse Kommentare auch wieder gelesen hatte, im einen Video, das ist jetzt nicht das Bergtrikot, weil er ist ja nicht offensichtlich der beste Bergfahrer. Ähm, und ich möchte auch, dass das gerne auch so bleibt, wie es gerade ist, weil es einfach schön ist, du kannst das halt wirklich über die Tour de France hinweg er erarbeiten und es ist nicht einfach ein Trikot, was hinten runterfällt dann, wenn die GC-Fahrer vielleicht drauf gehen, sondern halt, was du dir erarbeitest und erkämpfst und der hat einfach eine fantastische dieses Jahr gehabt und es hat so halt nicht sein sollen, er war auch ziemlich enttäuscht, er war auch so ein bisschen, ich glaube, da lief noch ein, ein oder andere Träne mal äh, die Wange herunter. runter, war ich auch selbst ein bisschen ähm, ja emotional, muss ich sagen, befangen, weil ich ihm auch echt gegönnt hätte, dass er es schafft, wir hatten auch das Video dazu gemacht, ähm, am Ende hat er auch teilweise selber analysiert, es gab dann Etappen, da war es uneffizienter, ähm, wie wir es auch schon gesagt hatten, da kostete es einfach viel, viel energetischen Load, den er investieren musste für vier oder drei Punkte, und dann am Ende fehlen halt die Beine beim HC-Anstieg, wo es halt direkt auch mal, ähm, ja, Richtung, Richtung 20 Punkte geht. Das ist halt dann Teil des Spiels. Ähm, ich, ja, er sagte, er hat nochmal einen Vertrag und er fährt nochmal und äh, nächsten Jahr auch mal schauen, wie es so läuft. Es ist wirklich einfacher, ähm, aber wenn er jetzt weiterhin so eine super Form äh, aufweisen kann, zu, zum pünktlich zu, zu großen Rundfahrten, dann glaube ich, dass wir vielleicht von dem nochmal was sehen werden, weil das war ja schon, wirklich, auch nicht einfach nur mit Glück, sondern wirklich mit absolut fahrerischen Können auch die Punkte geholt. Ach, der fährt eine klasse
1: Saison, also schon ja. eine
0: Tour de romandy war super stark, ähm, den ganze Jahr über Saison
1: schon richtig gut unterwegs, also hätte er verdient gehabt. Ähm, die sollten meiner Meinung nach das Reglement ein bisschen ändern. Und die Gewichtung der Punkte vielleicht auch noch ein bisschen ändern, damit halt. Äh, weil die letzten Jahre war es immer so, dass der GC-Fahrer auch immer noch das Gepunktete holt. Ähm,
0: und von daher wäre da ruhig eine Punktereform auch immer ganz interessant. Ja, absolut, die hatten ja schon, glaube ich, auch mal, ähm, ich, also wir haben ja schon mal über die Time Trials gesprochen, im Anstiegen, ich glaube, das wäre cool, also Segmentzeiten zu vergleichen, weil da kann man ja wirklich mal sparen, die, die Körner und dann da hochmetern mit äh, vier, fünf Teamkollegen, hast du ein Rennen in einem Rennen, ich glaube, das wäre eine coole Dynamik oder aber, äh, was wir ja schon gemacht hatten, ich glaube, die, die äh, doppelte Punkte im Ziel bei Schlussanstiegen wegzunehmen, das hat ja auch schon einiges gebracht, aber gut, vielleicht sehen wir in Zukunft dann nochmal was anderes. Ähm, und zwar eine Überleitung. Sache, die, Überleitung, genau. Eine Sache, die jetzt anschließt. Äh, pünktlich mit dem letzten Tag der Tour de France. Ähm, und es geht spannend weiter für alle, die Radsport verfolgen, denn wir sprechen jetzt über die Tour de France du Femme. Powered by Swift. Ähm, die Frauen kriegen das Comeback bei der Tour de France. Es gab, was viele nicht wissen, schon mal vor ein paar Jahren die Tour de France der Frauen. Ist dann alles ein bisschen irgendwie sich zusammengefallen. Jetzt äh, haben wir mit einem großen Sponsor an der Seite äh, wieder die Organisation und das Interesse und ähm, ich finde es genial. Ähm, und es sind echt tolerant schon mittlerweile gewesen. Ähm, wir werden auch darüber noch mal eine gesonderte Folge machen, weil wir jetzt nicht alle Etappen abgreifen können. Aber äh, was hast du Tour de France du Femme, ähm, wie fandst du die ersten Etappen vielleicht schon mal? Und was sagst du zur Strecke? Weil ich finde es auch sehr, sehr spannend, wie das aufgebaut wurde. Also ich finde erstmal, äh, es ist super wichtig, dass es gibt gleiches Design,
1: ähm, Start in Paris, im Anschluss an die, an die Tour de France. Ähm, die Leute gucken hoffentlich auch weiter. Äh, auch eine sehr coole Aktion von Wahoo übrigens, die ähm, einen Race Pass umsonst rausgeben. Äh, ich glaube, die haben 10.000 GCN Race Passes für ähm, die nächsten sieben oder acht Tage. Ähm, zur Verfügung gestellt, damit die Leute die Chance haben, äh, die Rennen zu gucken. Ähm, ja, ging bei den Frauen eigentlich genauso los, wie es bei den Männern endete, äh, mit einem Sprint natürlich. Mhm. Und die dominante Sprinterin äh, Lorena Wiebes äh, holt sich da das allererste Mayo Jaune, äh, ihren ersten Tour-de-France-Etappensieg. Äh, und gleichzeitig wird an dem Tag verkündet, dass sie das Team wechselt, dass sie von DSM weggeht und zu SD-Works gehen wird. <lacht> Ganz interessant, sie hatte eine Klausel im Vertrag, dass sie wechseln kann, wenn ein Team ihr ein Gehalt bietet, was das Team DSM nicht matchen kann. Ach krass. Ich glaube, das haben sie sich damals in den Vertrag schreiben lassen, als sie von Parkhotel Falkenburg weggewechselt ist. Ja. Ähm, wo sie damals schon die Fahrerin war mit den meisten UCI-Siegen, ich glaube, sie hatte zu dem Zeitpunkt elf Siege schon, ähm, hat aber, glaube ich, abartig wenig Geld verdient mhm. in dem Jahr. Ich glaube, irgendwas von 12.000 Euro Jahresgehalt. Ähm, und sie war die erfolgreichste Fahrerin. Ähm, und da hat, äh, damals gab es, glaube ich, einen Rechtsstreit sogar. Sie ist dann zu DSM gewechselt. Und ich glaube, das Risiko wollten sie nicht nochmal eingehen, dass sie unterbezahlt fährt. Und sie ist jetzt die dominante Sprinterin, hat mit Charlotte Cool eine super gute Anfahrerin äh, bei DSM, die sie auch zurücklässt, die wahrscheinlich die Lücke schließen wird. Aber ja, sie ist das Maß aller Dinge, hat zu Recht auf der champs élysées den ersten Etappensieg geholt und das Majoron. Und ähm,
0: ja, war eigentlich schon mal ein perfekter Start in die ganze, in die ganze Geschichte. Ähm, absolut, äh, war auch irgendwie ein toller Sprint, es sah irgendwie kurz aus, als wird Marianne Voss die dominierende Fahrerin der äh, letzten Jahre und derzeitigen Jahre, als wird sie den Sprint gewinnen ähm, und dann kommt sie da halt äh, ja auch überlegen nochmal, also hat da ich richtig Schwung gehabt, ähm, das war ja auch nicht nur ganz knapp, ähm, schießt sie daran vorbei und holt sich das erste... Ich sag jetzt mal, Mayo John der Frauen der Neuzeit, wie gesagt, wir hatten es ja schon mal. Das muss ja. auch was ganz Besonderes sein. Ich glaube, was war auch für sie was ganz Besonderes. Und wenn du das erste gelbe Trikot wieder trägst, also das ist schon, das ist ja mit diesem, sie, sie gewinnt quasi noch den Sprint der Sprinter ähm, oder der Sprinterin in dem Fall und holt sich dadurch gleichzeitig auch noch das erste gelbe Trikot. Ähm, super, super. Interessant, ähm, super spannend, total. Hat ah, mich sehr gefreut für sie. Ähm, ich hatte davor, also ich habe jetzt keinen Kontakt zu der, also deswegen habe mich nur so extern gefreut, ähm, weil die sich halt auch so ähm, ja, darüber begeisterte. Äh, Laura Süß für mich ist an dem Tag nochmal gestürzt ähm, an Etappe 1. Da war irgendwie mit diesen Banden rechts, links, die wir da gesehen hatten, äh, ist das Fahrerfeld immer zwischendurch in die Mitte rein. Das war auch ein bisschen komisch, von oben betrachtet diese Banden stehen so komisch da, dass die Fahrer immer so in Welle fahren mussten und dann hat es dann einmal geknallt, zweimal an der gleichen Stelle. Einmal Laura gestürzt, unsere deutsche Fahrerin, die aber dann, glaube ich, ganz gut wieder aufs Rad und weiterfuhr. Ähm, aber so möchte es auch keine Tour de Fonds beginnen, oder? Nee, und sie ist auch raus. Also, die hat sich zwei Wirbel gebrochen. Ähm, ein Glück sind
1: die Wirbel stabil und nicht instabil. Ähm, an der Stelle auch nochmal gute Besserung. Ich habe das ein bisschen mitbekommen über Tanja ähm, mhm. und über Dirk Tenner, der sich ein bisschen drum kümmert. Und ähm, ja, das ist kein, äh, so will man die Tour de France nicht beginnen und so ein Sturz will auch niemand, niemand haben. Ähm, ist halt tatsächlich bei den bei den Damen jetzt auch so wie bei den Männern, dass es unfassbar hektisch ist. Also die oh ja, Tour de ja, France, da wird halt nochmal ein Gang hochges äh, hochgeschaltet und alle halten nochmal mal Es ist halt irgendwie ja, ich, ich weiß nicht, ob das äh, was ist, was wir, wo wir sagen, das ist schön, dass sie sich das von den Männern abgucken oder dass das einfach die gleiche Dynamik hat. Ähm, das ist sicherlich äh, was, was man in dem Sport nicht braucht. Und da gab es nicht nur in der Etappe, sondern auch in der Etappe drauf. Wir ähm, haben ein Sturz, wo mhm. die äh, Favoritin aus GC äh, raus ist, äh, Marta Cavalli vom äh, Team FDJ die dann, ja, das war, da, da gibt es ja schon relativ viele Diskussionen. Ich weiß nicht, ob du den Sturz gesehen hast. Ich habe ihn gesehen, ich habe es auch nicht ähm, ganz verstanden. Von ihr und Nicole Frain die mit einer Teamkollegin von hinten wieder an das Feld ranfährt, äh, wahrscheinlich den Kopf unten hat, hinterm Auto war, halt mit Überschuss Richtung Peloton äh, fährt. Da ist ein Sturz, die stehen. Und sie scheppert halt Vollgas von hinten äh, rein, in, in Kavali rein. Und Cavalli ähm, kann die Etappe nicht beenden. Ähm, und jetzt ist es halt so, dass einige sagen, sie hätte disqualifiziert werden müssen. Das ist ein schwieriges schwieriges Ding, weil ich mhm. glaube, sie hat es wahrscheinlich nicht gesehen, hat den Überschwung gehabt. Die Helferin zum Beispiel, die fährt auch einfach links komplett genau. in den Graben. Das die hat auch, halt auch nicht gesehen. Man kann halt jetzt nicht sagen, okay, das ist die eine Fahrerin, die halt sich gedacht hat, so, okay, das ist eine Lücke, da hack ich jetzt durch. Äh, das müssten halt dann in dem Fall schon eher zwei gedacht haben. Äh, also man sieht halt dadurch, dass beide so schnell sind und keiner von beiden bremst,
0: meine ich, mhm. dass sie nicht wirklich gesehen haben, dass da vorne das Feld steht. Ja, und in dem Moment, ähm, als sie hinten drauf fährt, versucht dann nochmal einen Slalom äh, durch, diesen, durch die stehende Fahrerinnen durchzuschießen, äh, setzt sie nochmal im Hinterrad irgendwie halb quer und kriegt es dann gar nicht mehr zur Kontrolle und schießt wirklich äh, nicht ungebremst, aber fast ungebremst, dann wird ich hinten drauf. Sah, sah schrecklich aus. Ähm, Aber wie schon gesagt, dass ja. die andere Fahrerin zieht links am Feld vorbei, fährt in Graben, überschlägt sich auch zweimal. Ähm, und die hätte. Tendenziell ist eher sehen können. Ich weiß nicht, ob ja in dem Moment kann man es auch nicht ganz beurteilen. Ich würde auch sagen, du bist halt irgendwie in so einem Film und versuchst dann gerade auf Krawall irgendwie hinten reinzufahren, lässt den Blick gerade auf den Powermeter meter gerichtet, ähm, kennt vielleicht jeder schon mal von sich, dass er zu lange auf den Powermeter geschaut hat und dann erst nach oben, ähm, weil es nicht zu spät war, aber vielleicht auch teilweise sagt mal mhm. oh, jetzt hätte ich mal den Kopf auf jeden Fall nach oben richten müssen. Und im Radrennen geradeaus auf einer großen, breiten Straße, jetzt keine Kurven, wo man vielleicht nicht so direkt vermutet, dass da jetzt was kommt. Ja, ich würde auch sagen, kann zum Teil halt passieren, ist äh, auch am Ende halt Teil des, des Games, Selbst wenn sie disqualifiziert wird, ähm, hat Cavalli immer auch davon nichts gewonnen, also ähm, außer vielleicht persönliche ja. äh, Rache oder so, keine Ahnung, aber ähm, naja, so oder so ist es jetzt passiert und äh, ist auf jeden Fall schade für Cavalli. Ja, ja auf
1: jeden Fall und ähm ja, die Tour scheint, wie gesagt, mega hektisch zu sein. Ich habe mal kurz mit Hanna Ludwig gesprochen. Die sagt halt, es ist echt äh, ein Hauen und Stechen mhm. äh, wohl bei der bei der Tour. Ähm, und ich hoffe, das legt sich so ein bisschen, wenn jetzt so die, die Rollen verteilt sind. Ähm, natürlich will halt jetzt jeder bei der ersten Tour irgendwie äh, Sieg holen oder gut fahren. Aber ja, es ist es halt auch nicht mal wert, ähm, weg von den ganzen negativen Punkten mit den Stürzen und so, hin zum, zum Renngeschehen nochmal. Äh, zweite Etappe, du hast eben schon gesagt, Marianne so Voss, mhm. so die Grand Dame, ähm, holt sich den Etappensieg, holt sich auch das gelbe Trikot äh, aus einer kleinen Gruppe raus, aus einer äh, vier Fahrerinnen-starke Gruppe, fünf Fahrerinnen-starke Gruppe. Michael van der Doen kommt nochmal wieder
0: zurück im Finale, fährt direkt vorbei und wird dann, als der Sprint halt losgeht, direkt wieder gedroppt. Ja. Ähm, genau, ich wollte gerade ähm, sagen, was, weil an der Etappe möchte ich auch ganz kurz nochmal einen Hinweis geben. Ähm, für alle, die vielleicht jetzt die letzten Etappen noch nicht gesehen haben, im, im, äh, bei der Tour de France du Femme, äh, du Femme so, ähm, extrem coole Fahrweise, oder? Also hast du die, die, hast du gesehen, wie die weggefahren sind und wann die weggefahren sind? Das war ja auch, auch aus Konsequenz einer Bergwertung irgendwie heraus. Und ähm, das, hast du, das hast du bei den Männerrennen halt wirklich selten. Das ist eine, eine, eine offensive Fahrweise, wo die, wo die Frauen auch sagen, okay, wir, wir nehmen das jetzt mal in die Hand, wir fahren jetzt mal vorne, wir, wir gucken mal, was passiert. Ähm, es war es schien halt, ne, wenn man sich das Etappenprofil sich anschaut, denkt man, okay, das Feld bleibt geschlossen zusammen. Am Ende haben wir einen Sprint an einem kleinen steilen Anstieg heraus und wir bringen unsere Fahrerin in Position. Und auf einmal sehen wir, dass, oder die nee, Sprintwertung ja. war es, glaube ich, so eine Sprintwertung, so eine leichte Welle im Finale dazu führt, obwohl, sagen wir mal, 40, 30 von... Ziel, das ganze Feld zusammen ist, das Tempo relativ okay hoch zu, schein, äh, zu sein scheint, ähm, dann die Fahrerinnen wegfahren und wirklich mit Longo Borghini, Casa Nevedoma, äh, Marianne Force, ähm, wirklich da Fahrerinnen wegfahren vom, vom wirklich höchsten Kaliber und äh, man einfach das Ding in die Hand nehmen. Das ist so ein bisschen, das müsst ihr euch vorstellen, als wird an so einer hügeligen, vielleicht flachhügeligen Etappe ähm, Pogacar, Garen Thomas und Wingegaard irgendwie da mal losfahren und mal gucken, was passiert. Ähm, das fand ich schon. Extrem cool, ja. auch diese, diese diese Ansage zu machen, okay, wir, wir machen das jetzt einfach mal, wir fahren jetzt einfach und ich finde es extrem spannend zu sehen, weil jede Etappe dort einfach auch ähm, so angenommen wird, dass sie auch äh, einfach entscheidend sein könnte und nicht einfach nur eine, wir kommen alle gleichzeitig an Etappe. Ja, auf jeden Fall. Die Fahrweise ist ein bisschen äh, offensiver, nicht ganz
1: so äh, krass taktisch geprägt, sondern da wird halt auch, auch vielleicht da wieder, weil die Etappen ein bisschen kürzer sind, halt. Richtig, richtig Vollgas gefahren, was super attraktiv ist. Ähm, und da hat der, hat der Sport auch einen riesigen Schritt gemacht. In den letzten zwei, drei, vier Jahren ähm, sind die Rennen sowas von, von nach vorne gegangen, so viel besser geworden nochmal, ähm, dass das echt Spaß macht, sich das anzuschauen. Ähm, genauso wie auf der, auf der nächsten Etappe, die eigentlich auch nicht super profiliert äh, war, wenn man drauf schaut. Aber da hast du auch riesen Zeitabstände gehabt und auch eine Gruppe vorne mit, äh, ja, extrem, also allen GC-Favoritinnen, oder nicht allen, aber vielen, wer da nicht dabei war, der hat halt jetzt schon mal einen richtig dicken Rückstand bekommen. ja Und das passiert hier alles auf den flacheren Etappen. Ne? Also, das genau. ist ja, die beiden schweren Bergetappen kommen in den letzten beiden Tagen und ähm, du hast jetzt hier vorher schon äh, die, die Phase, wo, wo richtig Radrennen gefahren wird und ähm, das hätten ja das hätte man wahrscheinlich nicht erwartet und das hätte man vielleicht auch ähm, so bei den Männern nicht gesehen auf der Etappe gewinnt halt am Ende Cecilia äh die Teamkollegin von Marta Cavalli die sich äh, natürlich extrem freut dass das Team so zurückkommen konnte <lacht> ja. ähm, nach äh, ja, nach so einem so einem Scheißtag fürs Team ja. Voss wieder vorne wieder Zweite und ähm, ja es kommen 10 Fahrerinnen an mit innerhalb von 20 Sekunden. von Fleuten kassiert 20 Sekunden, die große Favoritin jetzt. Ähm, und das GC ist ja echt noch offen. Also, man hat jetzt nach der Etappe, ähm, hat man halt mit äh, Kasia Nivadoma eine vorne, die nur 16 Sekunden aus gelbe Trikot hat. Ähm, und Annemie quinn fleuten hat schon 1 Minute 14. Also, die hat sich so einen kleinen Vorsprung rausgefahren, auch zum Beispiel auf einer Ashley Moon mit dem Passio, mhm. dass man sagen kann: Okay, die könnte, wenn jetzt nichts äh, grob schief läuft, äh, diesen Vorsprung irgendwie halten in den letzten beiden Werketappen. Und dann ist. Äh, die Fahrerin vom, vom Canyon-Slam-Team auf einmal
0: ähm, eine große Favoritin auf den Sieg geworden. Ähm, absolut und ähm, das finde ich halt, das wollte ich nochmal ansprechen, äh, hinsichtlich der Struktur der, der Rundfahrt bei Tour de France, ähm, dass, dass du quasi wirklich die letzten beiden Bergetappen sind im Finale der Rundfahrt. Das heißt, wir haben jetzt hier diese vermeintlichen Flachetappen, wo man glaubt, schon, dass die tendenziell erst einmal mit zeitneutral, also, dass sie alle zeitneutral Richtung Berg gekommen. und wir haben jetzt schon da diverse Zeitabstände, die doch gar nicht so unrelevant sind. Und dann haben wir zwei Hammeretappen, einmal ähm, ja. nach äh, Markstein und äh, ähm, Planche-Berfie, die wiederum richtig Zeitrückstände provozieren können und du da nochmal richtig was gut machen kannst. Das heißt, wir haben Fahrerinnen teilweise, die jetzt erstmal vielleicht im GC, ähm, wo es dann wirkt, als würden sie keine Rolle mehr spielen, aber halt an dem letzten Anstieg wissen wir auch, haben wir bei den Männern auch gesehen, gehen durchaus mal zwei bis drei, vier Minuten, äh, die man da schnell verlieren kann oder gewinnen kann. Das heißt, das wird eine ganz, ganz tolle, spannende Finale Tour de France du Femme. Ähm, und ich finde es halt, wie du schon sagtest, mit der kürzeren äh, Etappen und vor allem kürzeren Rundfahrt der Männer, das ist ja auch mal eine große Diskussion gewesen, ähm, macht die Rundfahrt der Tour de France, macht die mal zwei Wochen, dann sieht das ganz anders aus. Dann hast du nicht mehr das Dieselige in der dritten Woche, sondern die aggressive Fahrweise über zwei Wochen hinweg. Und das sehen wir gerade bei den Frauen. Du kannst halt ganz anders Radrennen fahren. Um, und muss nicht, äh, ich sag mal, haushalten, haushalten und dann irgendwie schauen wir am Ende, dass es so effizient wie möglich läuft, sondern hier wird halt jeden Tag gerade drin gefahren und am Ende wissen wir nochmal, da werden die großen Zeitabstände rausgefahren.
1: Ja, ja das ist ein bisschen die, die Frage, was man, was man gerne hätte. Also natürlich hat man auf der einen Seite äh, bei den Männern ähm, auch so acht, neun-tägige Rundfahrten ähm, und dann hast du vielleicht mit, also die Grand Tours sind halt vielleicht auch einfach nochmal die für die noch diesligeren ja. Leute. So findet dann jeder was in seinem im Kalender. Man hatte ja eine Vuelta 2020 im Covid-Jahr, ähm, die kürzer war. Ich glaube, die hatte nur 19 Etappen oder nur 17 Etappen. Ähm, die wurde für mich auch relativ normal gefahren, sage ich mal. Ähm, aber ja, vielleicht wäre das eine Überlegung wert, äh, ja, erstmal alle Etappen zu kürzen äh, bei, den, bei den Männern äh, und dann drei Wochen fahren zu lassen oder halt mal zwei Wochen auszuprobieren. Ich glaube, da mit den Gedanken spielen einige Veranstalter auch schon. Und ähm, ja, das ist halt vielleicht auch ein probates Mittel. Aber ich wollte jetzt hier nicht, nicht zu sehr abdriften, wieder, wieder zu den Männern. Ähm, weil heute gab es nochmal ne, einen krassen Effort äh, von Marlene Reuser vom Team SD Works. Die kommt mit der Minute 24 Solo an. Ähm, also ein 23,1 Kilometer Solo äh, über Gravel-Sektoren. Richtig krasse Leistung. Ähm, das äh, ist halt so, Schweizerin ist Fabian
0: Cancellara, <lacht> aber den Damen. Manchmal habe ich das Gefühl... Ich muss sagen, ich habe es leider wirklich noch gar nicht gesehen. Also wir nehmen jetzt heute Stand der vierten Etappe auf, deswegen, du hast mir gerade das Rennen gespoilert. Oh. Ich hatte es mir noch aufgehoben, ist aber kein Problem. Ich hatte <lacht> heute noch ein paar Videos aufgenommen. Das ist kein Ding, ich gucke es mir auf jeden Fall nach. Ich wollte gerade sagen, dass ich mich dazu dann nochmal nach einer umfangreicheren Recherche dazu äußere, weil ich wirklich ganz gerne mal schauen möchte, ob. ich habe es gerade schon mal gesehen, was die Mädels auch an Leistungsdaten hochladen und ich würde ganz gerne echt mal mit dem Vergleich anschauen, ja. mit welchen absoluten Wattwerten die da unterwegs sind. Ich weiß auch, auf jeden Fall, dass einige davon mehr treten äh, von den Mädels, gerade als ich. Ähm, absolut. Ähm, und nicht nur relativ. Deutlich, und deutlich mehr. Deutlich Lukas. mehr. <lacht> ja. Und äh, dann wirklich äh, sich das mal anzuschauen, wie die da vorne unterwegs sind. Ähm, hast du denn das Rennen gesehen? Also hast du das Finale gesehen? War das sehr, sehr Also ist sie einfach attackieren gewesen oder hat sie das rausselektiert bei ihr?
1: Ich habe äh, tatsächlich auch nur ganz kurze Ausstiege okay. gesehen. Äh, auch noch nicht die ganze Etappe. Ähm. Aber ja, Tanja hat das Rennen geschaut natürlich ähm, und gesagt, es war eine, eine krasse Leistung. Lücke ging, ging immer weiter auf und ähm, ja, Marlene Reuser fährt auch schon das ganze Jahr extrem gut, ähm, kommt auch ganz gut über die Berge, obwohl sie eine, eine, eine größere, schwerere Fahrerin ist. Ähm, ja, also das ist so, da kann's, kann, kann man halt schon mal, äh, wenn man der zu viel Zeit gibt, kann man das schon mal bereuen. Die hat allerdings auch schon vorher Zeit kassiert. Ähm, und äh, hat jetzt also nicht irgendwie zwei Minuten Vorsprung und könnte sich da äh, nochmal behaupten im GC. Aber es war auf jeden Fall eine sehr sehr starke Leistung äh, von ihr und ähm, ja ich glaube das wird wenn das wenn die Tour weiter so gefahren wird äh, es ist halt das sollte sich jeder mal angucken ähm, ist absolut spannend und halt super attraktiv wie,
0: wie das Rennen oder wie, wie, sich der, wie sich der Sport entwickelt hat Genau, absolut. Ähm, wir geben nochmal Ausblick für all diejenigen, die jetzt ein bisschen auf den Geschmack gekommen sind. Ähm, jetzt die nächsten zwei Etappen, es wird noch hügeliger und wir haben ja im letzten schon gesehen, dass es dort äh, schon zahlreiche Entscheidungen gibt. Ähm, Thema Bergdrikot ist auch noch vieles offen. Ähm, das wird auf jeden Fall mit der, äh, ja, mit der fünften Etappe. Ähm, geht es langsam rein in die Vogesen wir haben noch mal eine Bergwertung relativ äh, weit am Ende wo, sich, glaub, mit, mit, äh, wo ich glaube ja, anderthalb Kilometer mit 4,2% Prozent, wo ich glaube nach der Fahrweise der letzten Etappen dass ich da durchaus noch mal was ähm, absetzen könnte und vielleicht noch mal ein spannendes Finale wieder ergibt ähm, und dann sehen wir später siebte, achte Etappe ähm, einmal Ziel in Le Magstein ähm, deutscher geht es in Frankreich auf jeden Fall nicht hoch den Grand Ballon, ja. 14 Kilometer mit 6,6 Prozent, dann leichte Abfahrt und dann ins Ziel. Ähm, Wahnsinn-Etappe, wird richtig, richtig spannend und wer da noch mal danach noch was besser gut machen kann, noch mal Zeit rausfahren möchte, der hat die Chance wieder, wie an der neunten Etappe der Tour der Männer, La Superplanche de Belfi mit dem letzten Gravel-Sektor. Also es wird richtig, richtig ähm, spannend und ich glaube ein Spektakel für alle Zuschauer und für alle Fahrerinnen. Ja, auf jeden Fall. Also das
1: ist nochmal da schön den äh, die Lennart Kemner Gedächtnisrampe hoch ja, am Ende. Genau. Ähm, die muss man nochmal mitnehmen, damit man damit man die erste Tour de France äh, der Frauen der Neuzeit äh, beendet. Ähm, es ist ein brutales Finale und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie dieses Format halt so funktioniert mit den zwei Bergetappen ganz am Ende. Ähm, das könnte auf jeden Fall sehr, sehr,
0: sehr spannend werden. Auf jeden Fall. Ich fand es auch schon ganz gut bei der äh, Tour des Swiss der Frauen. Da war es auch quasi äh, Zielankunft, die letzte Etappe. Und deswegen glaube ich auch, und da war es auch schon sehr dramatisch, glaube ich, dass es sehr, sehr spannend wird. Ähm, acht, äh, siebte und achte Etappe also einschalten auf jeden Fall, zurzeit auch auf ARD zu sehen und falls ihr nicht das äh, ARD gucken wollt oder könnt oder so, könnt ihr bei GCN jederzeit auch, habt ihr gerade gehört, ein paar äh, pa Race Pass vielleicht noch abgreifen, ich weiß nicht, ob es noch welche übrig gibt, äh, wird wahrscheinlich schon schnell vergriffen sein. Ähm das würde ich sagen, war es von unserer Seite zur Tour de France. Wir haben jetzt die letzten Tage der, der Männer besprochen, die ersten Tage der Frauen. Wir werden noch auf jeden Fall einmal eine Podcast-Folge machen über die Tour de France du Femme, über das Finale natürlich, das GC, was alles passiert ist und ein paar Leistungsdaten anschauen und für euch natürlich berichten. Für all diejenigen, die noch mal äh, immer noch nicht wissen, dass wir auch auf YouTube unterwegs sind, äh, einmal abchecken, Science YouTube-Kanal, auch dort regelmäßig die Videos der Masterclass oder auch Videos, die Analysevideos der Tour de France gerade. Ähm, Spotify oder sonstige Plattformen für Podcast natürlich gerne abonnieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt, sowie auf Website science.cc immer die neuesten, aktuellsten Artikel lesen. Und äh, Instagram gibt es auch noch regelmäßig schöne Bilder, die der Basti uns aufbereitet. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, hören wir uns bei der nächsten Folge des Science-Podcasts. Es war mir eine Freude, Lennart, mit dir heute wieder bei Tour de France zu philosophieren. Und nach der Tour de France du Film weiß ich auch schon gar nicht mehr, was wir dann sonst machen sollen. Ich glaube, das fehlt mir. Ja, ist auf jeden Fall schade. Also das sind die äh,
1: Folgen, wo man so mal schön ins, ins Quatschen kommt. Ähm, aber hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Und wir finden schon irgendwas, über das wir wieder brabbeln können. Vielen Dank, Lukas. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Alternativen, genau. Dann, äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, Leute und danke fürs Zuhören. Zuhören. Ciao, ciao.